0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Herre Jesus Takk for Thomas Takk for at du har vært med han i forberedelsene sine Jeg ber om at du skal komme og la din vilje kjene Fortell ditt budskap, gi ditt budskap, dine ord. Og som sitter og lytter, gi oss å ha åpne ører og åpne hjerter til å ta imot. Kom og utfordre oss, eller trøst oss, eller gi oss noe det vi trenger i dag. Trenger nå, Herre. Det ber jeg om i ditt namn Amen. 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 Vær så god. Tusen uh, Ja, som sagt, uh, jeg heter Thomas. Uh, jeg... Um jeg har her i Bergen nå i over fem år. Eh, jeg er 31 år, og jeg som noe som heter bioingeniør. Eh, erfaringen er at cirka halvparten vet hva det er, og halvparten har ikke peiling hva det er. Før jeg begynte å studere, så var jeg generelt ikke helt peiling. Eh, men jeg jobber på eh, laboratorier oppe på Haugtland, og analyserer prøver. Eh... Ja. Eh när jag eh som har följt med så så ska jag snacka för kapitel 5 i i Markusangelia. Eh, eh så när du ska snacka om ett helt kapitel så upptäckte jag att eh, det blir plus ganska mycket kan jag si. säga. Så eh i alla fall förelöpigt så ska man bara hoppa över vers 120. Eh och så kommer jag kanske tillbaka igen till det. Det er liksom en liten egen historia altså, i så det är inte så sånn att jag börjar mig den nären. Ja. Men la oss bare begynne, og det kommer også til å komme eh, tekst opp på skjermene. Eh, jeg kommer til gå litt sånn, i perioder så kommer jeg kanskje til gå litt sånn vers for vers. Av og til så kommer jeg til å si det som står, og av og til så kommer jeg til å si litt andre ting også. Eh, men nå må dere bare fylle med på skjermene på hva som faktisk står. Eh, og hvis dere er uenige i sånn som jeg tolker det, så må dere gi beskjed. Men la oss begynne da. Eh, bare kort det som har skjedd i begynnelsen av kapitlet er at Jesus han har eh, tog en båd over Genesatsjøen. Han har, eh, har gått i land. På denne ferden også, det leser vi i slutten av kapitel 4, så stiller han stormen, for dere som har hørt denne historien. Eh, men så kommer de over, og då virker det som at de eh, kommer in i et område hvor det er ikke, ikke bor jøter. Og der møter han en, en mann som er besatt av mange noen andre, og så driver han dem ut, og så reiser de tilbake igjen. Så når kommer over igjen til den andre siden, så står det, Jesus dro igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. Han håll till ved sjøen. Og allerede her ser du at en gjenganger. Når Jesus kom en plass, så samles folk rundt ham. Det er noen som mener at kanskje det er en av den av det sier folk at det ikke er å fortelle hva som har skjedd, for dette år er det bare å ende en folk som kommer. Men i alle fall så er det ekstremt mye folk som samles, nok en gång. Og i denne folkemengden så finner vi også blant annet en kar som heter Jarius. Han er en synagogeforstander. Og det er en synagogeforstander der de hadde... Mer administrativt ansvar for synagogen. Det var ikke de som var presterne, det var ikke de som hadde det teologiske ansvaret, men det hadde mer et administrativt ansvar. Men det var antagelig för dem en, en stilling som, som ble høyt ansett. Så her var han nok en mann som, som hadde litt livet på stell, ikke sant? Han var en man som, som hade en god jobb. Vi skal i hvert se at han har en familie, han har kona, han har i hvert fall en dotter. Eh... Men så kom han, så ser han Jesus, og så han tydeligvis hørt om Jesus, for det som skjer er at han, eh, han faller ner på kne foran Jesus. Ikke bare det, det står at han, så at han kaster seg ned foran fødderne til Jesus. Og så ber han han inntrengende om å redde dotteren sin. Han sier, dotteren min, hun ligger på det siste, hun holder på å dø. Men om bara du kan lägga händerna dine på henne så vill du bli helbredad och hon vill leva, hon vil bli frisk. Och så står det att Jesus gick med han. Ja, Jesus sa ja. Jag blir med dig. Och jag så han måste bara tänka, ja, det är ändå hopp, det är ändå hopp för denna dotter av mig, hur som håller på att dö. Jesus var det enda hoppet han sa Jesus sa ja jag ska vara med dig. Det var en en skokk med folk som trängde sig på. Det var säkert många som frågade Jesus kan du göra detta? Jesus kan göra detta? Men så säger Jesus ja jag ska vara med dig. Det är ett hopp. Men så ska vi se att det är inte så lätt. Ehm. Och här och här i hvert fall vil vi det som antageligvis for Jairus, vil vi oppleve at det er noe av det verste som kan skje. For det første er det masse folk. Det står att folk trenger seg på. Nå vet jeg ikke om dere har prøvd å gå ned på festplassen på 17. mai. Men det er, når det er så mye folk, så går det ikke alltid så fort når du ska fra en plass til en annen. Så Jairus må bare være sånn, kan man vi liksom skynde oss, dotteren min holder på å dø, vi eh, må, må få litt gang på det här. Um. og så, som var det er nok plutselig oppdager han. plutselig oppdager at Jesus har stoppet opp För det som vi kan se er i denne folkemengden så ser hun blant annet fra hvert 25 at det, det var også en kvinne där, som hadde hatt blødninger i 12 år hun hade varit behandlet av mange leker och litt mye og alt hun eite hadde hun brukt til å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra. For hun tänkte «Om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt tilberedet for plagen. «Åh...» um. Så her er det en dame som har hatt blødning i tolv år. Det er ganske lenge det. Og det som er, er at hun er ikke bare er syke, da. men hun er også uregn. I følge Moseloven, hvis vi slår opp i 3. Mosebok, Kapitel 15, så skal vi lese fra vers 25-27. Der står det. Når en kvinne har blødning i mange dager, uten at det er hennes menstruasjonstid, eller hun har menstruasjon lenger enn vanlig, da er hun uren, så lenge blødningen varer, som når hun har menstruasjon vart leje hun ligger på mensblødningen varar blir urent som når hun har menstruasjon og alt hun sitter på blir urent som når hun har menstruasjon den, eh, den som rører ved det blir uren han skal vaske sine klær og bade han er uren til kvelden så här är det dama som ifölge ifölge loven så er hun urein. Det, og hun har vært der i tolv år. Når det var urein, då kunde du blant annet ikke komme in på tempelplassen. Du kunne ikke ta del i, eh, i fellesskapet. Eh, og i etter tolv år, så har nok mange av de som kanskje det begynner med stoner nær. Hver gang de er med nær, så må de kanskje tenke, ok, eh, har, har jeg rørt på noe som hun på? Eh, og hvis de er der, ok, nå må liksom man må gå gjennom en hel renselseskikk, eh, og, og mange sånne ting. Så dette antagelig er kvinner som, som har levd et ganske ensomt liv. har med leser at hun har, hun har prøvd i 12 år, hun har gått til ulike leker, hun, hun har brukt alle pengar hun har for å prøve å bli frisk, for å prøve å bli kvitt som blødningene, men ingenting har hjulpet. Det står om noe, så har hun bare blitt verre i løpet av disse tolvårene. Og så, og så rører du med Jesus. På en eller annen måte så har du fått en tanke over at hvis jeg bare får røre med kappen til Jesus, så skal jeg bli friske. Så her er det en som er uregne, som rører med røre med Jesus, Og så i vers 30, så ser vi hva Jesus gjør. Jesus, han stopper opp. Det står at i det samme kjente Jesus, en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig i folkemengden og sa, hvem rørte ved klærne mine? Og det vil si blant litt sånn, hva om, Jesus? Det er folk overalt de trenger seg på, og så spør du, eh, hvem rørte med klærne mine? Eh, Antagelig sin hel gjeng med folk var borte igjen. Eh, men så gir han seg ikke. Så, na, hvem, hvem gjorde det? Og, og denne kvinnen, hun har jo antageligvis håpet at jeg kan på en måte røre. Jeg kan røre med han, og så, eh, og så kjenner vi ble friske, så sånn, ok, nå bare prøver å liksom, lure meg vekk her. Eh, men Jesus tillater det ikke. Og til slutt så står det at hun kommer, kommer skjelvende frem. Eh, så kvinne, I vers 33 står det at kvinnen skalv av frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne. Og hun kom og falt ned for ham, og fortalte ham alt som det var. I navens øversettelse står det, jeg har ikke en oversettelse med her, her engang, men, men i navens øversettelse står det at hun forteller hele sannheten. Hun forteller det som har skjedd. Så hun forteller jeg var uregnet, og jeg rørte med deg. Og så ble jeg helbredet. Og man bare tenker, altså, det står at hun er redde. Og må vi kanskje være redde for nettopp det at for den fordømmelsen som skal komme ifra folkemengden, ifra Jesus, forventer du kanske kanskje å høre at hvordan våger du, en uregn kvinne, å komme her og røre, og antagelig når hun trengte seg frem, rørte sikkert noen folk. Men så det ikke det som møten er. Det som møten er at Jesus sier «Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Du skal være fri for din plage». I vers 34. Så jeg har fått tenkt litt på hvorfor La ikke Jesus bare slippe ånden med deg. Hvorfor tar han selv til å bare liksom, gi han et anerkjennende enn ikke. Jeg, med, med to vet hva som har skjedd, men jeg, liksom, jeg lar deg. Forsvinner i mengden. I stedet for så, så tvinger han jo mest til å komme, til, til å komme opp og må fortelle hele denne folkemengden hva som har skjedd, hva vi har gjort. Jeg tror at kanske kan det handle om at han ønsker å understreke både det at det ikke er selve denne berøringen. Det er, ikke, det er ikke det at Jesus har magiske klær. Det er ikke det som har gjort at du har blitt friske. Det er ikke det som har gjort at du har blitt helbredet. Det er ikke, det er ikke sin tru på at klærne funker. Men det er hennes tru på Jesus. Det er Jesus som har gjort denne regn. Det er Jesus som har helbreden av. Så i stedet for å møte med kvasse ord, så møter Jesus ham med ord som, som datter. Han sier, «Tru har frelst deg. Gå bort med fred. Du skal være fri fra din plage.» Men la oss nå vende oss tilbake til hvor må for han hierius. Hur fält mode det inte vara för han. Och stå och på motet se at allt detta sker. han har en dotter som är akut sjuk. Som håller på att dø. Och så plötsligt Jesus stoppar opp for att snacka med dig i i folk. Nu har är det nu folk. Han har opp. Ikke bare det, men ni går att höra han den historien den en Jesus har stoppet opp for, å, for en, en uregne kvinne. Eh, hun var syk i tolv år. Kan det være han tenkte, kunne du ikke ha ventet to timer til? Hvis du var 20 i tolv år, så, har du, så vil han kanskje si at du har en kronisk sykdom. Hvis en lege hadde fått dessa to personene foran seg, en som har vært, vært kronisk syk i tolv år, og ei lider jenter som ligger på det siste og holder på å dø. Hadde ikke kanske denne legen valgt å begynne med å hjelpe hun her er som er akutt syke. Så tror jeg det er veldig bevisst av Jesus at han er her, og det skal jeg komme tilbake til. Men det må jo være utrolig frustrerende og vanskelig for han er i Arius å på at her bruger han tid på hur her. Når han har sagt ja til å bli med og hjelpe at dotteren på å dø. Og så skjer jo det som han må tenke om å være det verste. Plutselig ser han at det kommer folk fra huset hans. Kommer de gående mot ham. Og så sier de, dotteren din er død. I vers 34 sier han, da sa de, eh, nei, det er ikke mye, det hun har hatt, i vers 35, ikke, ikke. din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Det var jo så klos? Jesus var jo på vei. Men, men så får han forgjøre oss beskjed om at dere var for sent ute. Det er for sent. Hadde dere kommet tidligere, så det kanske gått, men nå er det for sent. Men så overhører Jesus dette. Og så sier han, frykt ikke, bara tro. Hva da? Dotter og er ute. Og så gjør Jesus det som kanske Jarius skulle önska att han hade gjort med en eneste gång. Han viser vekk resten av folkemengden. Han sier, dere får gå om oss lenger. Og så tar han kun med seg Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Og så fortsätter vi. Kunne du ikke gjort deg litt før, Jesus, så hadde vi kanskje fått opp tempo Kanske Kanskje hadde vi rukket frem i tidet. Og nå virker som at tempoet øger litt her, De kommer fram. Men kan møter de? Jo, de møter ut forbi huset, så står det folk og jamrer og gråter. Jesus ble møtt av et voldsomt spektakel. Og så sier han noe som, som kanske som jeg avtenker at virker jo litt sånn, ikke frekt, men det er litt sånn, hvorfor står dere her og jamrer? Eh, hvorfor står dere her og grinner? Hvorfor står dere her og sørger? det er akkurat no, liksom, det er jenter som er dødt, det er jo på en måte forståelig hvorfor de sørger. Eh, så sier han, jenter hun er jo ikke død. Hun søver bare. Og de ler jo bare av ham. Det er liksom ikke er slags tulling. Men så visan han folket vekk. Og så går han inn, sammen med foreldrene til denne jenten, Jarius og Kornå, og disse tre disiplene han hadde med seg, så tar han barnet i hånden, så sier han, «Pike, jeg ser dig, stå opp!» Straks! Straks reiste piken sig opp, og gick omkring. Hun var tolv år gammel, og, det ble, og de ble helt ute av seg av undring. Men han forbød dem strengt å la noen få vite om dette, og ba dem gi henne noe å spise. Jeg bare raskt angå han dette med at de skulle gi noen å ete. Når, mens jeg forberedte meg, så, så, så hørte jeg at noen som, som mente om dette kunne være eh, noe som var med i historien, for at de som leste, de som leste den historien, de som hørte den historien, skulle forstå Helt sikkert at denne jenta som var død, hun var virkelig stått opp. Var, det var, dette er snakk om en kroppslig oppstandelse. Hun var ikke bare et spøkelse, det var ikke, liksom spøkelse, var ikke det var slags åndelig ting, men var, hun var død, og nå er hun helt levende igjen. Jeg synes også det er interessant at hun har tydeligst å være syke med, ikke hva hun har vært med, men tydeligst å være syke med at hun døde. Men straks så står hun opp og bare går runt. Dette ser vi også, det er et annet tilfelle kor, det er en som har vært lamme hele livet. Så blir han helbredet, så hopper han rundt og danser. Uh, Nei, det, det er ikke en, sånn en rolig ting, men det er en gang helt helbredet. Jeg synes også det er interessant eh, å merke seg, og helt hva, helt hva det betyr, vet jeg ikke, men en sankt merke seg at den jenta, hun var 12 år gammel. Da. Kvinner. Hun hadde hatt bløtninger i 12 år. Eh, Nå er 12, det er jo et tal som vi ofte finner i Bibelen. Fort så det ikke helt tilfeldigt. Øhm... Eh, men uansett så, så tenker jeg at det peker noe om, om noe av alle de tingene som dessa to tilfellene har til felles. Først kan en se litt på, på disse to ulike folker som møter Jesus. Han egner, Jarius. Det, det er også interessant å se at hun er kvinne, hun, hun, hun blir aldri presentert med navn. Men Jarius er for navn og titel, du har en man som är påmodet som som antas leva efter loven. En gudfruktig man. Eh, en man som, eh, som har som på stell. Og så har du denne kvinnor som som är hur våra orena år. Dessa kvinnor som eh som kan være at är har blitt pressa ut ur samhället helt för for det är inte plats denna. Men når de kommer fram för Jesus så er de plutselig like. I begge tilfellene så står det at de går ner på kne for Jesus. Vi sier, uavhengig av socialstats uavhengig av alle sånne tingene, jeg trenger at du griper in nå, Jesus. Jeg trenger deg. Du er mitt eneste, mitt siste håp. Og så kan vi også se på litt hvordan, hvordan Jesus møter dessen folk. Jeg synes det er interessant å se hvordan han møter dem, der de er, i den trua de har. Han sier ikke, når Jarius kom opp, så sier han til deg, du, du kan bara ta en bete av kappen min, og så bare legger du den på dotteren din, og så blir du frisk. Det funker jo for, for denne kvinnena. En annen plass så kan vi til med å om at den er en, er en som kommer, og så sier han til Jesus, «Er ikke en som er syke? Kan du, kan du helbrede han?» Så sier Jesus, «Ja, ja jeg kan være med deg». Han sier, «Nei, nei, nei, du trenger, du trenger ikke være med meg. Bare, bare si ordet. Bare si att han ska bli frisk, så blir han frisk. Och så sier Jesus det, og så blir han frisk. Men här også, han møter ikke Iarius med å si at Nei, du, jeg trenger ikke være med deg. Jeg kan bare si at dotteret blir frisk, så blir hun frisk. Men han møter de der de er. Jeg tror ikke at kappen til Jesus, tviler på at den hadde någon mer helbredende kraft enn kappen til någon andre. Men det som jeg tror skjer, er at, som Jesus sier, det er at de tror har frelst deg. De tror har helbredat dig. De sätter sin lit til Jesus. Og derfor som möter han dig de där. Inte bara där men han går han man går et steg vidare. Med med den kvinnan så inte bara helbreda hans sjukdomen men han han gjerne er regn, og ikke bare gjerne er rein, men han, han står foran hele denne folkemengden. Og mange av dem kan godt være å vette hvem hun er. Og så sier han til alle, denne damen, hun er nå regn. Hun er nå, uh, hun er ikke bare helbreda, men hun er regn. Hun kan nå være, være en del av, av, uh, uh, av gudstjenesterne. Og, og med Jarius, og det tror jeg også er en av, en av grunnene til at, til at Jesus lar seg distrahere, er for det at ikke bare helbreder han, ikke bare gjør han friske, men han vekker med opp for de døde. Han viser at ikke bare, har jeg, ikke bare har jeg kraft til å helbrede sykdom, men jeg har kraft til å vekke folk opp for de døde. Han sier «Ikke bare har jeg kraft til å helbrede, men jeg har kraft til å gjøre folk regne.» Vi ser en annen historie med Jesus, Kor eh, en kar som heter Lazarus eh, ligger og er syke, holder på å dø. Søstrene eh, sender ord til Jesus og sier «Du må komme, han holder på å dø.» Og så står det at Jesus blei der han var i to dager til før han reiste. Og på den tiden så har Lazarus dødd, men Jesus vekker han opp igjen. Det virker nesten som at venter att sånn att sånn at han kan visa at «Ikke bare har jeg kraft til å gjøre det som dere ber meg om, men jeg har kraft til å gjøre enda mer». I Efeserne 3, 20-21, så står det blant annet at eller så står det, han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om å forstå. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus genom alle slekter og i alle evigheter. Amen. En ting som jeg, har, som jeg av og til var vanskelig i en av disse historiene, er hvordan det av og til at Jesus kobler tru opp mot helbredelse. Og her sier han, de tru har frelst deg. Og så blir det ikke sånn, men betyr det at hvis noen søker forbund fordi de er syke, og så blir de ikke helbredet, er det da fordi de ikke truer nok? men er på den nettopp det, det som gud det Jesus viser her, at ikke bare har jeg makt til å gjøre det jeg beder meg om, men jeg har makt til å gjøre enda mer. Og nå ska jeg raskt tilbake til den historien som jeg hoppte over i begynnelsen. Denne mannen som er besatt av denne mengden med dæmoner, det står at det, det er, de kaller seg legion for vi er mange, sier de, sier de. Um, hørte en plass at en romersk eh, legion kan være opp mot 6.000 om, det, om, om om han bruker og dessen ureinende bruker legion for det er mange, altså hvor mange det er jeg har peiling, men det er i hvert fall mange um, det som er interessant i den historien er at det er i hvert fall det er det som står, ingen som tror det er ingen som oppsøker Jesus og sier du, med, med, det er en kar her ut på gravplassen kan du hjelpe han vi, tror vi legger vår tro i det, selvfølgelig. Det er ingen, ingen familiemedlem av denne mannen. Mannen selv gjør det ikke. Disiplene sier ikke noe. Det er i hvert fall som jeg kan se i teksten. Allikevel så griper Jesus in og han driver alle disse uregne åndene ut. Så koffer Jesus helbrede noen. Hvorfor av og til når folk ber om helbredelse så blir de helbrede, mens andre ganger skjer det ikke. Jeg har ikke peiling. Hvorfor det er det sånn? Kanskje er det både i forhold til helbredelse og generelt i møte med Gud, så er det så er vi litt i en situation, sånn som Jarius var, at vi står og bare, Gud, Jesus nå må du komme. Og så oppleves det som at han somler. Det oppleves som at han kommer aldrig men men till slut till slut så kom han och då gör han mer till med ännu mer än det där med kanske barn. Eh jag tror jag har hållit på länge nok. så jag ska bara så ska gå på och prova Men jag har lust att och lust att invitera dock till snacka lite om det om detta som om den texten i det mötet. Eh med dig runt dock. Eh visst dock på ting eller visst dock är oenig med något jag sa så kom gärna och snacka med mig. Eh visst du har lust att höra mer om vad jag tänker om det där de första 20 verser så kom gärna och snacka med mig. Eh, men ja, ni snacka om det. Jag tror det är en, en god ting att med att med snacka. om det med höra. Snakk om det jeg må Så bare helt til slutt, er det noe vi kan ta med oss i forventeksten? Er, er det noe av dette som, som påvirker dette våre liv? Og veldig kort så tror jeg kanskje at det er to ting. Og det ene er at uavhengig av hvor med er i livet, uavhengig av om det er første gången din på et møte eller på en eller om du har, eh, du har gått i menighet fra at du ble født. Uavhengig av om du har livet på stell eller ikke, så er vi alle velkomne framfor Jesus. Vi kan alle komme sånn som vi er. En anting ting er at vi også alle, uansett hvor flinke vi er, så er det med alle nødt til kne for Jesus. Med alle nødt til å bøye kne. Å bøye kne. vet ikke om noen av dere har sett en serie som heter Game of Thrones. Der snakket de om dette med bend the knee. Og jeg er ikke nettopp der at de bøyer kne. Og så sier de at den de bøyer kne for, du jeg er kongen min nå. Du er sjefen min nå. Jeg underlegger meg deg. Den andre tingen jeg tror vi kan se er att det vi snakket litt om tidligere, at Jesus han møter oss der vi er. Jesus han sier frykt ikke, bare tro. Og det kan av det virke som at Jesus kanske ikke eller bruke lang tid eller en ser ikke bønnesvar. Men Jesus har kontroll. Og til slutt, Jesus er i stand til å gjøre uvennlig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Amen. Då kan eh, låsangstime komme opp, hvis dere vil. Så skal jeg bare be litt. Kjære far, takker deg for at du sendte Jesus. Takker deg for at, at du dødte i vårt sted. Takker deg for at vi kan få lov til å komme frem for deg sånn som jeg er. Når du tar imot oss med, med åpne armer. For nå ber jeg om at hvis jeg har sagt noe som, som ikke er for deg, skal det bare bli glemt. Men hvis jeg har sagt noe som som er etter ditt hjerte, Gud, må det jeg få lov til å slå ro Må det få lov til å bety noe. Må det jeg få lov til å feste seg. Å vokse. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.